0: تحذير هذا المحتوى لا يناسب الأطفال وأصحاب الذائقة الحساسة فأرجو من هؤلاء الإمتناع عن الاستماع. ورق أصفر بودكاست من إعدادي وريتي نهى ألف ليلة وليلة. كتاب مجهول المؤلف مجهول المصدر يعتقد أن نوته أصل فارسي عتيق مفقود وأن حكايته ألفت على مدار قرون عدة في العصور الوسيطة في عدد من المناطق أبرزها مصر والعراق. أقرأ لكم أقدم نسخة تمكنت من العثور عليها وهي نسخة مطبعة مصطفى البابي الحلبي إحدى أقدم المطابع في مصر. وهي مقابلة ومصححة على أول نسخة تطبع باللغة العربية في الشرق الأوسط في مطبعة بولاق الأميرية. وسأحاول أن أقرأ لكم النسخة كما هي احتراما منا للتراث، لكني في الحقيقة أثرت عدم قراءة بعض الكلمات لشدة فجاجتها. ولكن يمكنكم الاطلاع على النص كاملا في صفحة ورق أصفر. في الرابط المتاح والآن أترككم مع الكتاب فلما كانت الليلة ثالثة عشرة قالت بلغني أيها الملك السعيد أن صالوك الثاني قال للصبية يا سيدتي لما رفضت القبة رفصاً قوياً قالت لي المراه يا سيدتي لما رفضت القبه رفصا قويا قالت لي المراه ان العفريت قد وصل الينا اما حذرتك من هذا والله لقد اذيتني ولكن انجي بنفسك واطلع من المكان الذي جئت منه فمن شده خوفي نسيت نعلي وفاسي فلما طلعت درجتين التفت لأنظرهما فرأيت الأرض قد انشقت وطلع منها عفريت ذو منظر بشع وقال ما هذه الزعجة التي أزعجتني بها فما مصيبتك فقالت ما أصابني شيء غير أن صدري داق فأردت أن أشرب شرابا يشرح صدري فنهضت لأقضي أشغالي فوقعت على القبة. فقال لها العفريت تكذبين يا فاجرة ونظر في القصر يمينا وشمالا فرأى النعل والفأس فقال لها ما هذا إلا متاع الإنس من جاء إليك فقالت ما نظرتهما إلا في هذه الساعة ولعلهما تعلق معك فقال العفريت هذا كلام محال لا ينطلي عليّ يا عاهرة، ثم إنه أعراها وصلبها بين أربعة أوتاد، وجعل يعاقبها ويقررها بما كان، فلم يهن علي أن أسمع بكائها، فطلعت من السلم مذعورا من الخوف، فلما وصلت إلى أعلى الموضع رددت الطابق كما كان، وسطرته بالتراب، وندمت على ما فعلت غاية الندم. وتذكرت الصبية وحسنها وكيف يعاقبها هذا الملعون وهي لها معه خمس وعشرون سنة وما عاقبها إلا بسببي وتذكرت أبي ومملكته وكيف صرت حطابا فقلت هذا البيت إذا ما أتاك الدهر يوما بنكبة فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا ثم مشيت إلى أن أتيت رفيقي الخياط فلقيته من اجلي على مقال النار وهو لي في الانتظار، فقال: اني بت البارحه وقلبي عندك، وخفت عليك من وحش او غيره، فالحمد لله على سلامتك. فشكرته على شفقته علي، ودخلت خلوتي وجعلت اتفكر فيما جرى لي، والوم نفسي على رفسي هذه القبه، واذا بصديقي الخياط دخل علي وقال لي: في الدكان شخص أعجمي يطلبك ومعه فأسك ونعلك، وقد جاء بهما إلى الخياطين وقال لهم: إني خرجت وقت أذان المؤذن لأجل صلاة الفجر فعثرت بهما، ولم أعلم لمن هما، فدلوني على صاحبهما فدله الخياطون عليك، وها هو قاعد في دكاني، فاخرج إليه واشكره، وخذ فأسك ونعلك. فلما سمعت هذا الكلام، أصفر لوني وتغير حالي فبينما أنا كذلك وإذا بأرض محلي قد انشقت وطلع منها الأعجمي وهو العفريت وقد كان عاقب الصبية غاية العقاب فلم تقر له بشيء فأخذ الفأس والنعل وقال لها إن كنت جرجريس من ذرية إبليس فأنا أجي بالصاحب هذه الفأس والنعل ثم جاء بهذه الحيله الى الخياطين ودخل علي ولم يمهلني بل اختطفني وطار وعلى بي ونزل وغاص في الارض وانا لا اعلم بنفسي ثم طلع بي القصر الذي كنت فيه فرايت الصبيه عريانه والدم يسيل من جوانبها فقطرت عيناي بالدموع فاخذها العفريت وقال لها يا عاهره هذا عشيقك <تصفيق> فنظرت إلي وقالت لا أعرفه ولا رأيته إلا في هذه الساعة فقال لها العفريت وهذه العقوبة ولم تقري فقالت ما رأيته عمري وما يحل من الله أن أكذب عليه فقال لها العفريت إن كنت لا تعرفينه فاخذي هذا السيف واضربي عنقه فأخذت السيف وجاءتني ووقفت على رأسي فشرت لها بحاجبي ودمعي يجري على وجنتي فنهضت وغمزتني وقالت أنت الذي فعلت بنا هذا كله فشرت لها أن هذا وقت العفو ولسان حالي يقول يترجم طرفي عن لساني لتعلموا ويبدو لكم ما كان صدري يكتمُ. ولما التقينا والدموع سواجم خرست وطرفي بالهوى يتكلم تشير لنا عما تقول بطرفها وأومي إليها بالبنان فتفهم حواجبنا تقضي الحوائج بيننا فنحن سكوت والهوى يتكلم فلما فهمت الصبية إشارتي رمت السيف من يدها يا سيدتي فناولني العفريت السيف وقال لي أضرب عنقها وأنا أطلقك ولا أنكد عليك فقلت نعم وأخذت السيف وتقدمت بنشاط ورفعت يدي فقالت لي بحاجبها أنا ما قصرت في حقك فهملت عيناي بالدموع ورميت السيف من يدي وقلت أيها العفريت الشديد والبطل الصنديد إذا كانت امرأة ناقصة عقل ودين ولم تستحل ضرب عنقي فكيف يحل لي أن أضرب عنقها ولم أرها عمري فلا أفعل ذلك أبدا ولو سقيت من الموت كأس فقال العفريت ما بينكما مواد ثم أخذ السيف وضرب يد الصبية فقطعها ثم ضرب الثانية فقطعها ثم ضرب رجلها اليمين ثم قطع رجلها اليسار ثم قطع أربعها بأربع ضربات وأنا أنظر بعيني فيقنت الموت ثم أشارت إلي بعينها فرآها العفريت فقال لها قد زنيتي بعينك ثم ضربها فقطع رأسها والتفت إلي وقال يا إنسي نحن في شرعنا إذا زنت الزوجة يحل لنا قتلها وهذه الصبية اختطفتها ليلة عرسها وهي بنت اثنتي عشرة سنة ولم تعرف أحدا غيري وكنت أجيها في كل عشرة أيام ليلة واحدة في زي رجل عجمي فلما تحققت أنها خانتني قتلتها وأما أنت فلما تحقق أنك خنتني فيها وكان لابد أني ما أخليك في عافية، فتمنى علي أي ضرر ففرحت يا سيدتي غاية الفرح وطمعت في العفو وقلت له وما تمناه عليك؟ قال تمن علي أي صورة نصحرك فيها إما صورة كلب وإما صورة حمار وإما صورة قرد فقلت له وقد طمعت أنه يعفو عني والله إن عفوت عني يعفو الله عنك بعفوك عن رجل مسلم لم يؤذك وتضرعت إليه غاية التضرع وبقيت بين يديه وقلت له أنا مظلوم فقال لا تعطل علي الكلام أما القاتل فلا تخف منه وأما العفو عنك فلا تطمع فيه ومسحرك فلا بد منه ثم شق الارض وطار بي الى الجو حتى نظرت الى الدنيا تحتي كانها قصعه ماء ثم حطني على جبل واخذ قليلا من التراب وهمهم عليه وتكلم ورشني وقال واخرج من هذه الصوره الى صوره قرد فمن ذلك الوقت صرت قرضاً ابن مئة سنة، فلما رأيت نفسي في هذه الصورة القبيحة بكيت على روحي، وصبرت على جور الزمان، وعلمت أن الزمان ليس لأحد، وانحدرت من على الجبل إلى أسفله، مدة شهر، ثم ذهبت إلى شاطي البحر المالح فوقفت ساعة، وإذا أنا بمركب في وسط البحر قد طاب ريحها وهي قاصدة البر، فاختفيت خلف صخرة على جانب البحر وصرت إلى أن أتيت وسط المركب فقال واحد منهم أخرجوا هذا المشؤوم من المركب وقال واحد منهم نقتله وقال آخر نقتله بهذا السيف فمسكت طرف السيف وبكيت وسالت دموعي فحن علي الرئيس وقال لهم يا تجار إن هذا القرد استجار بي، وقد أجرته، وهو في جواري، فلا أحد يتعرض له ولا يشوش عليه، ثم إن الرئيس صار يحسن إلي، ومهما تكلم به أفهمه، وأقضي حوائجه كلها، وأخدمه في المركب، وقد طاب لها الريح مدة خمسين يوما، فرسينا على مدينة عظيمة وفيها عالم كثير، لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، فساعة وصولنا أوقفنا مركبنا فجاءتنا مماليك من طرف ملك المدينة فنزلوا المركبة وهنوا التجار بالسلامة وقالوا إنا ملكنا يهنيكم بالسلامة وقد أرسل إليكم هذا الدرج الورق وقال كل واحد منكم يكتب فيه سطرا فقمت وأنا في صورة القرد وخطفت الدرج من أيديهم فخافوا أني أقطعه وأرميه في الماء فنهروني وأرادوا قتلي، فأشرت لهم أني أكتب، فقال لهم الريس دعوه يكتب، فإن لخبط في الكتابة طردناه عنا، وإن أحسنها اتخذته ولدا، فإني ما رأيت قردا أفهم منه، ثم أخذت القلم واستمديت الحبر وكتبت سطرا بقلم الرقاع، ورقمت هذا الشعر، لقد كتب الدهر فضل الكرام، وفضلك للآن لا يحسب، فلا أيتم الله منك الورى لأنك للفضل نعم الأب وكتبت بالقلم الريحاني هذا الشعر له قلم عم الأقاليم نفعه لتوقيعه للعالمين منافع وخمسة أنهار أنامله التي تسيل على الأقطار خمس أصابع وكتبت بقلم الثلث هذين البيتين وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الظهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه وكتبت تحته بقلم المشق هذين البيتين وإذا فتحت دوات العز والنعم فاجعل مدادك من جود ومن كرم واكتب بخير إذا ما كنت مقتدرا بذاك شرفت فضلا نسبة القلم ثم ناولتهم ذلك الدرج الورق فطلعوا به إلى الملك فلما تأمل الملك ما في ذلك الدرج لم يعجبه خط أحد إلا خطي فقال لأصحابه توجهوا إلى صاحب هذا الخط ألبسوه هذه الحلة وركبوه بغلة وهاتوه بالنوبة وأحضروه بين يدي فلما سمعوا كلام الملك تبسموا فغضب منهم ثم قال كيف أمركم بعمر فتضحكون علي؟ فقالوا أيها الملك ما نضحك على كلامك بل الذي كتب هذا الخط قرد وليس ادميا وهو ما ريس المركب فتعجب الملك من كلامهم واهتز من الطرب وقال أريد أن أشتري هذا القرد ثم بعث رسلاً إلى المركب ومعهم البغلة والحلة وقال لابد أن تلبسوه هذه الحلة وتركبوه البغلة وتأتوا به فصاروا إلى المركب وأخذوني من الريس وألبسوني الحلة فاندهش الخلائق وصاروا يتفرجون علي فلما اطلعوا به إلى الملك ورأيته قبلت الأرض بين يديه ثلاث مرات فأمرني بالجلوس فجلست على ركبتي فتعجب الحاضرون من أدبي وكان الملك أكثرهم تعجبا ثم إن الملك أمر الخلق بالانصراف فانصرفوا ولم يبقى الا الملك والطواشي ومملوك صغير وانا، ثم امر الملك بطعام فقدموا سفرة طعام فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين، فاشار الي الملك ان كل، فقمت وقبلت الارض بين يديه سبع مرات وجلست اكل معهم، وقد ارتفعت السفرة وذهبت، فغسلت يدي واخذت الدواة والقلم والقرطاس وكتبت هذين البيتين أناجر الضأن طرياق من العللي وأصحن الحلو فيها منتهى أملي لهف قلبي على مد الصماط إذا ماجت كنافته بالسمن والعسل وكتبت أيضا هذين البيتين إليك اشتياقي يا كنافة زائد وليس غنالي عنك كلا ولا صبر زلت أكلي كل يوم وليلة ولزال منهلا بجرائعك القطر ثم قمت وجلست بعيدا فنظر الملك إلى ما كتبته وقرأه فتعجب وقال هل يكون عند قرض هذه الفصاحة وهذا الخط؟ والله إن هذا من أعجب العجب ثم قدم للملك شطرنج فقال الملك أتلعب؟ قلت برأسي نعم فتقدمت وصففت الشطرنج ولعبت معه مرتين فغلبته فحار عقل الملك وقال لو كان هذا عدميا لفاق أهل زمانه ثم قال لخادمه اذهب إلى سيدتك وقل لها كلمي الملك حتى تجيء فتتفرج على هذا القرض العجيب فذهب الطواشي وعاد ومعه سيدته بنت الملك فلما نظرت إلي غطت وجهها وقالت يا أبي طاب على خاطرك أن ترسل إلي فيراني الرجال الأجانب فقل يا بنتي ما عندي سوى المملوك الصغير والطواشي الذي رباك وهذا القرد وأنا أبوك فممن تغطين وجهك فقالت إن هذا القرد ابن ملك واسم أبيه إيمار صاحب جزائر الأبانوس الداخلة وهو مسحور. سحره العفريت جرجريس الذي هو من ذرية إبليس وقد قتل زوجته بنت ملك اقناموس وهذا الذي تزعم أنه قرد إنما هو رجل عالم عاقل فتعجب الملك من ابنته ونظر إلي وقال أحق ما تقول عنك؟ فقلت برأسي نعم وبكيت فقال الملك لبنته من أين عرفتي أنه مسحور؟ فقالت يا أبتي كان عندي وأنا صغيرة عجوز ماكرة ساحرة علمتني صناعة السحر وقد حفظته وأتقنته وعرفت مئة وسبعين بابا من أبوابه أقل باب منها أنقل به حجارة مدينتك خلف جبل قاف وأجعلها لجة بحر وأجعل أهلها سمكا في وسطه فقال أبوها بحق اسم الله عليك ان تخلصي لنا هذا الشاب حتى اجعله وزيري وهل فيك هذه الفضيله ولم اعلم فخلصيه حتى اجعله وزيري لانه شاب ظريف لبيب فقالت له حبا وكرامه ثم اخذت بيدها سكينا وعملت دائره وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح